0: Cuando el poder público es corrompido, la sociedad pierde toda credibilidad sobre el sistema. Pone en peligro el sistema democrático debido al nivel de desconfianza institucional que provoca, lo que socava el compromiso social y público que el ciudadano debe poseer, destruyendo paulatinamente las bases en las que la sociedad se afirma. La corrupción es la mayor amenaza a los gobiernos, la política, los negocios y la democracia de nuestros países. Queridas amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Disruptando Podcast, un espacio para redefinir la trayectoria de la cotidianidad en busca del cambio de rumbo a los procesos habituales de nuestra sociedad. Como se habrán dado cuenta, el día de hoy abordaremos un tema de mucho interés público a nivel mundial, para lo cual me permito presentar a una invitada muy especial que me acompaña desde la provincia de Darién en Panamá. Ella es Rita Ramos socióloga egresada de la Universidad de Panamá, estudiante graduada de licenciada en antropología y cursa actualmente estudios de maestría en ciencias sociales y arqueología de la Universidad de Panamá. Su interés como escritora y autora de varias investigaciones está relacionada con temas de ambiente, temas de anticorrupción, de alimentación, salud, identidades, temas de género y aquellos otros temas que se vinculan directamente a sus áreas de estudio académico. Antes de continuar, vamos a compartir una hermosa melodía. Con ustedes, susurro del grupo folclórico Filapayón. La melodía que acabamos de escuchar viene de la mano de Quilapayún, uno de los grupos musicales folclóricos más representativos de la llamada nueva canción chilena, cuyo inicio data desde finales de 1965 y con sus melodías motivan a generar un profundo cambio para alcanzar los sueños por los que luchamos. Y hacemos esta presentación de acuerdo a la realidad en la que nuestros países viven actualmente. En nuestro primer episodio habíamos mencionado que el gobierno es el conjunto de instituciones públicas, de estructuras administrativas y autoridades que ejercen las diversas actividades estatales, denominadas comúnmente poderes del Estado o funciones del Estado. Por ello el gobierno, en sentido propio, tiende a identificarse como la actividad política y más en particular con el poder ejecutivo. Sin embargo, a esta definición de gobierno se entrelanza la corrupción y eso hace que difícilmente encontremos un estamento público que no haya sido contaminado. James Madison, un precursor constitucionalista de Estados Unidos, expresó en algún momento que el fin de toda constitución política debería ser conseguir primeramente como gobernantes a los hombres que poseen mayor sabiduría para discernir y más virtud para procurar el bien público y en segundo lugar tomar las precauciones más eficientes para mantener esa virtud mientras dure su misión oficial. La experiencia demuestra que la corrupción se acentúa en regímenes totalitarios y no en las democracias. La razón es sencilla, en el régimen totalitario de facto existe una ausencia total de controles y las decisiones son verticales. En cambio, la alternabilidad de autoridades políticas, la libertad de opinión y de información, así como la separación de funciones y controles entre estas, constituyen un marco, al menos teórico y más eficaz para luchar contra la corrupción. A pesar de ello, hemos podido distinguir que este tema no es solo un problema típico del Ecuador, el país desde donde lanzamos y realizamos este podcast, sino que es un problema a nivel mundial. Y es por ello que el día de hoy doy la palabra a Rita para que nos explique desde la realidad de Panamá cómo han luchado en contra de la corrupción. Rita, tienes la palabra.
1: Buenas noches. Gracias, Olger por la invitación a la realización de este podcast. Y desde Panamá, pues, plantearnos cómo estamos en, en materia de políticas anticorrupción y de hecho desde hace ya un, unos tres años digamos vengo estudiando el tema de la corrupción dentro de la administración pública panameña específicamente dado que en los últimos periodos se han dado algunos casos que han sido de relevancia o de interés no solamente nacional, sino que han tenido también un impacto a nivel internacional, como es el caso de los Panama Papers o eh, el caso Odebrecht. Y para esto yo quisiera iniciar con, con una frase que menciona Stanila Laulek tenía la conciencia limpia, nunca la había utilizado. Y esto de alguna u otra manera nos, nos señala, ¿no? que la corrupción puede alcanzar niveles que muchas veces son inimaginables. Y en el caso panameño, esto tiene una trascendencia histórica. Tendríamos que ubicarnos dentro de la época colonial panameña, la época en que inicia un periodo de conformación de país, de sociedad, en donde se empiezan a crear las principales instituciones en materia de administración política y económica como tal. Y en ese sentido, esto nos da, por así decirlo, los antecedentes o los principales antecedentes a lo que hoy, en pleno siglo XXI, en, en el 2020, tenemos como casos de corrupción. Escándalos que no solamente abarcan las más altas instituciones en nuestro país, sino que se trasladan también como consecuencia a los sectores más vulnerables del mismo. De alguna u otra forma, la población panameña ha esperado o espera que sus instituciones sean entes fiscalizadores de un buen manejo de esta administración pública pero la orientación del país hacia ciertas limitantes dentro de la regulación de estas actividades económicas requiere, sobre todo, de un andamiaje que sea adecuado a la institucionalidad pública que nosotros tenemos. La ausencia de, de estas políticas o de ese andamiaje hace que el Estado y sus instituciones resulten vulnerables a estos actos de corrupción y digo actos de corrupción porque en nuestro código penal no están estipulados los actos de corrupción como delitos. Y eso es eh, una diferencia que hay entre nuestro código y códigos penales como el de Ecuador, eh, en el cual pues está bien estipulado y, y especificado cuáles son esos delitos de corrupción. En nuestro caso, estos actos de corrupción nosotros los podemos encontrar como, por ejemplo, el peculado, la confusión, la exación, el abuso de autoridad, la infracción de los deberes de los servidores públicos, la usurpación de funciones públicas, los fraudes en subastas y licitaciones y la falta de un suministro a la administración pública. Cuando nosotros analizamos esto desde los teóricos o de diferentes teorías, nos encontramos con un análisis desde el punto de vista sociológico de la corrupción para comprender que el fenómeno social generalizado que nosotros hemos entendido no puede limitarse solamente a una conducta de individuos en países de escaso desarrollo, sino que también... Eh, podemos encontrar este tipo de, de delitos en sociedades mucho más desarrolladas, mucho más avanzadas y con otro tipo de cultura. Y en ese caso, Emil Durkheim nos habla en su obra sobre la división del trabajo social, enfatizando el uso de este concepto de función como un dispositivo metodológico. Y, este concepto nos permite a nosotros, dentro de una investigación científica, determinar la función de la corrupción en cuanto al papel que ejerce y la forma en la que éste se esparce a todos los niveles de la administración pública y en el mismo sistema de gobernanza. Pero yo, más allá de esto, quiero decirle a quienes nos escuchan que hay un libro y que es como el referente principal dentro de temas de administración pública y de corrupción escrito por Carlo Alberto Briochi, y en él el autor nos plantea que ya existe la corrupción como tal y que este, este tema tiene su propia historia o su propio eh, origen y que se ha mantenido a lo largo de toda la historia, sobre todo de nuestros países latinoamericanos. Y es interesante, y lo menciono, por el hecho de que al hacer todo, toda esta historización de la corrupción y su origen, no solamente nos remontamos a tiempos coloniales, ¿no? sino que también nos estamos remontando a las épocas de grandes teóricos como Aristóteles, Cicerón y, y otros filósofos que de alguna u otra manera han planteado ya dentro de las sociedades el tema de la corrupción, que no solamente pues es una debilidad dentro de los gobernantes y los sistemas como tal, sino que también quebranta los principios éticos que de alguna u otra manera pues, deberían de regir nuestras sociedades. En el caso panameño, esta investigación que he estado realizando plantea una recopilación de aquellos hechos considerados actos de corrupción que han sido mucho más relevantes. En el caso de Panamá, hemos podido recopilar algunos actos de corrupción que fueron relevantes o que salieron a la palestra pública durante el gobierno de Ricardo Martinelli. Y estos datos recopilados a través de medios masivos de comunicación, de entidades fiscalizadoras del buen manejo de la administración pública y la transparencia se dieron a conocer sobre todo durante su periodo 2009 hasta más o menos el 2014. Y entre los casos que nosotros pudimos recopilar está el espionaje a llamadas, correos electrónicos, plagio de fotos, eh, contratos por millones de dólares en ayudas para el programa de ayuda nacional PAN de Panamá. También encontramos delitos de peculado y corrupción dentro de la contratación para la compra de comidas para escuelas públicas, los 285 millones de dólares en consultorías y se calcula que al menos 92.1 millones de dólares fueron usados por el Ministerio de la Presidencia mientras el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá gastó 73.7 millones de dólares. Y además de ello, en el 2013... El país se vio involucrado en un escándalo en la Casa de Valores Financial Pacific. Y esto también se relaciona un poco ¿no? con lo que hemos hablado de cómo se ha manejado el sector minero, las contrataciones. En el 2014 aparece vinculado a casos de corrupción con el exministro italiano Silvio Berlusconi. Y datos más recientes y que actualmente en nuestro país no han sido realmente atendidos o se han atendido a medias y que todavía no tenemos figuras, por así decirlo, que hayan sido relacionadas con estos hechos, acusadas y condenadas, está todavía el tema de del caso de Brecht. Y el caso de Brecht es un tema que salpica a muchos países en Latinoamérica, partiendo de Brasil, eh, Colombia, Ecuador, Panamá. Y todos estos hechos nos hacen ver lo débil que está nuestra administración pública y la necesidad de que nosotros tengamos un sistema, un cambio dentro de nuestro propio sistema que nos permita reformar todas estas instituciones para así poder acabar con este flagelo. Eh, en ese sentido, en el caso panameño, se han creado algunas instituciones para velar y para contribuir a disminuir estos actos de, de corrupción dentro de nuestra administración y en todas nuestras instituciones en el país. Uno de, una de estas instituciones es la ANTAI, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, desde donde de alguna u otra manera se forman todas estas políticas públicas dirigidas al buen manejo, control, transparencia de nuestra Administración Pública Panameña y la creación de algunas instituciones que son fiscalizadoras y que eh, en la práctica son muy cuestionadas por su pobre papel en en materia de políticas que contribuyan a disminuir estos actos de corrupción. Y entre estas instituciones fiscalizadoras tenemos la Contraloría General de la República, tenemos el Tribunal de Cuentas y Fiscalías de, de Cuentas, el Ministerio Público, tenemos la Defensoría del Pueblo, tenemos el Tribunal Electoral y la Fiscalía Electoral, pero también está claro que algo no ha permitido el desarrollo y la visibilización de esos casos de corrupción y son en parte las luchas por el control entre grupos de poder dominantes dentro de nuestro país. Y en este sentido, quiero decir que los medios de comunicación han jugado un papel clave al exponer al país los casos de corrupción, de los cuales algunos han tenido o han sido conocidos primero en medios internacionales. pero que no se puede negar lo importante que ha sido poder demostrarle al país o educar al país en esta materia y que nos demos cuenta de que es un tema que debemos atacar y que debemos erradicar. Por otro lado, pues tenemos instituciones o organismos internacionales que son los encargados de velar de alguna u otra manera porque los países tengan los niveles más bajos en, en tema de corrupción. Y en ese caso tenemos el barómetro de las Américas, que en el 2013, pues, ubicó a Panamá como el quinto país más corrupto. En una lista de 26 países dentro de América. Y esta percepción de corrupción en el país es de 78.4 en una escala del 0 al 100. Así que ya nos podemos imaginar el nivel de corrupción en el que nos hemos eh, sumado. Más allá de eso, es interesante que en estos momentos que estamos viviendo de pandemia, más allá de, de, de toda la crisis sanitaria que estamos viviendo, el tema de la corrupción, más allá de disminuir, ha intensificado la crisis ha, y, y las consecuencias las vemos en la marginación y el deterioro de nuestra sociedad y de las poblaciones vulnerables que están en condiciones eh, muy lamentables, producto de, de de que tenemos un sistema y, y que no podemos negarlo, tenemos un sistema sumido en la corrupción. Y mientras no ataquemos el problema desde la raíz, seguiremos teniendo índices como el, que yo, eh, como el que acabo de mencionar. Algunas personas hablan, o algunos autores han señalado las causas de la corrupción. Sin embargo, en la época colonial nosotros nos encontramos con problemas como el contrabando. De alguna u otra manera el contrabando generó en nuestras instituciones coloniales actos de corrupción. Actos de corrupción que se han mantenido hasta el día de hoy y que se han intensificado, incrementado y cambiado a múltiples formas. Y entre las causas que tenemos encontramos la falta de valores y la desigualdad social que vive el país. A esto sumamos la impunidad con que han sido tratadas muchas de las investigaciones que se han abierto y que se estancan o no llegan a los juzgados, la indulgencia con que han sido tratados los involucrados en actos de corrupción. Ahí tenemos el caso de Ricardo Martinelli, quien para el 2019 fue absuelto de cuatro casos de los que era acusado, las investigaciones que se realizan por irregularidades en el programa de ayuda nacional, los diversos exfuncionarios que han recibido las medidas cautelares de país por cárcel, los que han recibido eh, impedimento de salida del país y que se deben notificar en el Ministerio Público. Y tenemos una lista que podría ser interminable de ministros involucrados en estos casos y que aún no tenemos a ningún castigado realmente. No hay tampoco dentro de nuestro código una pena que realmente envíe un mensaje a la población, que realmente y envíe un mensaje a nuestros gobernantes de que esto está mal. Y Mario Prado también en su ensayo hacia una sociología de la corrupción pues nos dice que la instrumentalidad de la normativa social se manifiesta en esa capacidad activa de los hombres de crear, fortalecer o destruir sus espacios normativos institucionalizados y estructurados, que de alguna u otra manera sirven para el logro de finalidades y metas sociales, preservación de valores, plasmación de intereses. Y la normatividad social responde en ese sentido al esquema de la racionalidad medio-fines de la que habla Weber. Y en algunos caso sirve para establecer relaciones entre sujetos de gesto, entre los hombres. Y dentro de esta teoría beberiana, el principio organizador de la vida es la racionalidad. Es un principio que de alguna u otra manera nos permite analizar la sociedad moderna en torno a diversas formas de acción social. Y el mismo Max Weber se da cuenta de estas categorías dentro de la acción social, una racionalidad con arreglo fines la cual se permite a través de la acción la realización de un fin. Una sociedad, una racionalización con ciertos patrones de conducta, valores, cultura, acción efectiva y acción tradicional que nos permita acabar con este flagelo. Eh, yo, yo sigo mencionando que este es un tema complicado de abordar por todo lo que genera los conflictos de intereses que se ven involucrados. Como yo mencionaba al principio, hay estructuras de poder que han controlado y que controlan nuestra sociedad que han evitado que estos casos de corrupción realmente tengan un impacto positivo a través del castigo a quienes lo cometen. Yo, yo quisiera culminar mencionándoles que este tema de la corrupción que nosotros hemos planteado, en el caso panameño, muchos autores lo han representado con la metáfora de la enfermedad en el cuerpo político y en la contaminación en lo social. Y su origen se encuentra en esta vinculación indebida entre los intereses privados y los
2: públicos.
1: Y esto de alguna u otra manera ha distorsionado el principio de orden que hace de un grupo humano una comunidad política. Y en este sentido, pues, no me queda más que decirles que tenemos que seguir muy vigilantes como sociedad, como individuos en la colectividad, ser vigilantes de que realmente tengamos políticas públicas que vayan dirigidas a una construcción de... de instituciones realmente capacitadas y con todo el, el carácter y la autoridad para romper con estos delitos de corrupción y que nuestro país cada vez más pues vaya entrando en un proceso de mayor transparencia dentro de su administración pública.
0: Muy bien. Después de escuchar tu importante participación, Rita, quienes escuchamos este podcast nos damos cuenta que la corrupción en términos weberianos, como tú mencionabas, está cumpliendo un fin, de modo que afecta a aquellos valores y costumbres que nos han enseñado. En este sentido, Max Weber además señalaba algunos tipos de racionalidad, instrumental, sustantiva, teórica y formal, como tú ya lo abordaste hace un momento. Es por ello que de alguna manera en sociedades modernas se ven rasgos de coerción a través de la política, de la religión, lo afectivo o lo tradicional. Es así como el administrador o funcionario público, el gobernante o el Estado ejerce coerción sobre un determinado grupo o sobre algunas instituciones a partir de la racionalidad de arreglo a fines. Es evidente que esta racionalidad, esta coerción, hace más factible cometer delitos de corrupción no solamente en instituciones públicas y privadas, sino también en iglesias a través de valores y costumbres o incluso a través de los líderes. Finalmente, compartimos con ustedes varios planteamientos como soluciones para combatir la corrupción política expuestos por el Centro Latinoamericano de Administraciones para el Desarrollo, en la cual señalaremos los esfuerzos que deben orientarse con realismo y sentido ético. El primero de ellos es la adopción de un sistema democrático, y es que es un hecho inminente del cual ninguna fuerza política ni social debe sustraerse, pues hacerlo estaría en contra de la historia. La segunda solución es el fortalecimiento de la sociedad civil como un paso necesario para robustecer el sistema democrático. La tercera solución que expone el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo es que los partidos políticos deben democratizarse, deben abrir sus puertas al nuevo talento humano con lo que se renovará el liderazgo partidario. Otra de las soluciones es que la corrupción política es un hecho que está a la vista de todos. Por lo tanto, todos somos obligados a participar en su combate. Naturalmente, los gobiernos elegidos para representar al pueblo y velar por el desarrollo de las acciones son los primeramente obligados a adoptar la normativa ética para que la conducta de sus funcionarios sea transparente, efectiva y legitimada por la opinión pública. Los gobernantes deben dar muestra de voluntad para castigar Ejemplarmente a los funcionarios involucrados en actos de corrupción. Debe existir una plena conciencia que la corrupción política es generadora de las condiciones idóneas para que proliferen otros tipos de corrupción, por lo que la misma se configura como un elemento distorsionador de las democracias incipientes en nuestro continente. Finalmente, debemos señalar que el flagelo de la corrupción se constituye en un factor que inhibe al desarrollo de los pueblos y erosiona los valores éticos y morales de nuestra sociedad. Por tanto, es urgente tratar este problema en el orden práctico en cada uno de nuestros países. Con esto, quiero dar unas palabras finales para que Rita nos despide.
1: Nos queda agradecer la oportunidad de este podcast y seguir combatiendo el flagelo de la corrupción con investigación, con formulación de propuestas sobre políticas públicas que contribuyan a mejorar nuestras instituciones, a fortalecerlas y de alguna u otra manera a lograr que nuestros países latinoamericanos pues, tengan mayor credibilidad, mayor confianza y mayor transparencia.
0: Queridas amigas y queridos amigos, hemos llegado al final de este episodio en relatos de ciudadanía, gobierno y estado, por ello invitamos a que nos escuches en nuestros próximos capítulos en los cuales con ayuda de importantes invitados abordaremos temas interesantes y de actualidad, cuyo fin es el de cambiar el rumbo a los procesos habituales de nuestra sociedad, porque esto es Disruptando Podcasts. Este programa llega a ustedes gracias al auspicio de Fundación Nosotros Acción, una organización sin ánimos de lucro conformada por un equipo multidisciplinario cuyo objetivo principal es proponer y ejecutar programas y servicios direccionados para la inclusión económica y social, con énfasis en los grupos de atención prioritaria y la población que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad. Funac trabaja bajo los pilares de gestión del conocimiento, desarrollo social y economía colaborativa. Visita su página web en www.funac.org.